0: Bueno, vamos a empezar. Eh, este título decidí ponérselo así, lejos de ponerle únicamente como administración de tiempo. Le escogí el nombre de Administra tu vida en base a tu misión. ¿Por qué? Porque el tema de administración de tiempo es algo, para mi punto de vista, algo muy superficial. De hecho, por eso eh, escogí esta imagen de Life. Porque realmente tú puedes ver algo, pero no sabes lo que hay debajo de. Y para mí, debajo de la administración de tiempo, hay mucho más que el saber manejar una agenda, o el ser muy bien organizado, el ponerle horarios a, a tus actividades, eh, no sé, el ser muy eh, puntual y llegar a tus citas, y, y etcétera, ¿no? O sea, claro que eso eh, se involucra en todo este tiempo de administración de tiempo, pero para mí hay algo que está debajo de todo esto, que es la misión. Si tú no tienes claro qué es lo que quieres en la vida, qué es lo que quieres lograr en la vida, qué es lo que realmente te llena, te, eh, te hace sentir satisfecho, feliz, eh, que lo disfrutas, que te estás realizando, que estás viendo que cumples con, con un propósito, que tiene un sentido para ti. Si no tienes claro eso, va a ser muy complicado el poder administrar esa agenda o esas actividades del día a día. Yo pasé, les cuento un poquito, eh, ¿por qué me metí yo en este tema de la administración del tiempo de entrada? Bueno, pues algunos me conocen, pero para los que no conocen mucho de mí, pues soy mamá actualmente ya de tres niños, ¿no? Y me encanta trabajar y soy como muy emprendedora y, y además de, de Usana me gusta hacer otras tantas cosas más, Disfruto mucho también de estar en familia, disfruto mucho de viajar, disfruto mucho de jugar golf, de hacer ejercicio. Entonces yo me encontraba con días muy en, caóticos, ¿no? Que, que, que se me acababa el día y acababa muy cansada, pero medio frustrada porque no había logrado hacer lo que me había propuesto hacer ese día, ¿no? O sea, yo me hacía listas de pendientes, de tareas, de cosas por lograr, de cosas por cumplir y al final, pues una cuarta parte de las cosas las había logrado y había quedado, o sea, exhausta, ¿no? Y si me ponía a analizar, pues muchas cosas, las más importantes, pues las iba posponiendo y las iba posponiendo. Y yo decía, es que no puedo seguir así, ¿no? Porque los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, mis hijos están creciendo y yo quiero seguir logrando cosas y cumpliendo metas y cumpliendo sueños. Entonces dije, bueno, creo que en mi caso lo que me ayudaría muchísimo es saber administrar mejor mi tiempo. Y entonces empecé a tomar cursos y empecé a tomar talleres, a leer libros. Y, y precisamente por eso les digo lo del iceberg, porque yo empecé a notar que, que sí me daban muchos tips y me daban muchos consejos y muchas cosas que eran útiles, pero seguía sintiéndome como in, inestable, como, eh, como que había algo más que yo tenía que trabajar con. Y entonces fue que encontré que yo no tenía bien definido y bien claro cuál era como mi propósito o mi misión o mis sueños en esta vida. A lo mejor sentía que los tenía, pero realmente los tenía como no tan definidos o tan detallados. Y entonces, casualmente, un día haciendo ejercicio, pues llegó a mí una, digámosle una meditación o un ejercicio en el que empecé a trabajar cosas que aparte estuvo muy chistoso, la verdad, porque yo no sé cómo me veía, pero me imagino que me veía muy chistosa porque estaba arriba de una bici de spinning. Y, y en eso empecé a escuchar este audio que me empezó a guiar en una meditación. Y yo cerré los ojos y como que me dejé llevar. Y en eso capté y yo dije, bueno, quien me esté viendo va a decir esta loca que le pasa. no O sea, está acá en su onda, no sé, este, yo creo que me vi muy extraña. En eso capté. Y la verdad es que me, que me dio pena y dije, no, creo que esto lo tengo que hacer en mi casa, en silencio, sola. Y entonces ya llegando a casa, es, continué con este ejercicio. Y es un ejercicio que quiero compartir con ustedes con muchísimo cariño. Lo, lo hicimos en la cumbre y, y me dio gusto saber que muchas personas se dejaron llevar y, y siguieron la, la meditación guiada que yo les voy a poner. Entonces, les pido que si ahorita tienen distracciones a su alrededor, si ahorita, este, no sé, está el marido, está el hijo, está el teléfono, la tele, el, el celular, hagan lo que puedan para que se aíslen. Va a durar exactamente cinco minutos, pero es un ejercicio de verdad muy poderoso, que si lo haces a conciencia y si te dejas llevar, puedes descubrir cosas, que pueden hacer una diferencia y que te pueden ayudar a tener más claridad en esa, en esa misión de vida o en esos sueños o en esas metas que tú quieras lograr. Entonces, si están todos listos y preparados, vamos a comenzar con ella. Aquí se las, se las voy a poner y me voy a quitar un poco de la vista de ustedes. Solamente les voy a pedir que se dejen llevar. Aquí me siguen escuchando y, y bueno... Cierren sus ojos, por favor, tomen una respiración profunda, suelten el aire y déjense llevar. Imaginen que un día se encuentran en su casa, es un día lluvioso y de pronto su teléfono suena. Toman la llamada y reciben una noticia que obviamente no se esperaban y que desearían nunca haberla escuchado. Lamentablemente falleció una persona que tú amas profundamente, que quieres muchísimo y que lamentas muchísimo la muerte de esta persona. Cuelgas, te alistas para ir al funeral. Te cambias y, bueno, pues decides ir en camino al funeral. Te subes a tu coche, manejas rumbo al funeral llegando al funeral, te das cuenta que hay muchísimas personas conocidas. Muchas personas que sabes sus nombres, algunas de ellas muy cercanas, otras que a lo mejor hace muchos años no veías. Y el ambiente se siente lleno de tristeza. Y tú vas caminando, acercándote al ataúd, porque quieres ver a esa persona y despediste de ella cuando llegas al ataúd te das cuenta que la persona que está ahí eres tú Entras en shock porque te ves ahí y te das cuenta que todas esas personas que están ahí presentes están por ti están porque recibieron la noticia de tu muerte y porque están pasando por un duelo y se quieren despedir de ti y de hecho cuatro personas van a subir al frente a decir unas palabras. Una de ellas es alguien que representa a tu familia, otra de ellas es alguien que representa a alguien de tu trabajo o de tu profesión, de lo profesional, otra de ellas representa a tus amigos y otra de ellas a tu iglesia o a donde tú formas parte de un servicio comunitario. Y al ver a estas cuatro personas, te pones a pensar, ¿qué es lo que van a decir de ti? ¿Cuáles van a ser sus palabras? ¿Cómo se van a referir a ti cada una de esas personas? ¿Sientes que te gustará escuchar lo que van a decir de ti? ¿Sientes que tienen mucho bueno que decir de ti? ¿O a lo mejor habrá unas que no van a tener mucho que decir de ti? Y simplemente van a decir, le estimaba mucho y la voy a extrañar, o lo voy a extrañar. ¿Qué te imaginas que van a decir de ti? ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes feliz de imaginar lo que van a decir de ti? ¿O hay una parte de ti que dice, híjole, me hubiera gustado hacer más en este aspecto de mi vida para que tuvieran más cosas buenas que decir de mí? ¿Qué viene a tu mente? Ahora, les propongo imaginarse este suceso como si fuera a suceder de aquí a tres años este mismo suceso pero es de aquí a tres años tienes todavía tiempo para hacer lo que tengas que hacer para que las cosas cambien para que las cosas mejoren ¿qué te gustaría que dijeran de ti? ¿en dónde quieres mejorar? ¿qué quieres qué cosas nuevas quieres empezar a hacer? ¿qué comportamiento el tiempo que le dedicas a cada una de las áreas. Piénsalo. Y te doy un minuto para imaginarte. se encuentran en, en su casa ya, listo regreso aquí a la pantalla bueno, espero si hayan podido hacer esta meditación guiada si por alguna razón no lograron hacerla como se debía les comparto que tengo un canal en Youtube que pueden entrar ahí y buscarla, es como Pau Septien. Y, y bueno, pues con calma la pueden, la pueden hacer en el momento que ustedes quieran o la quieren volver a hacer, o en, en, en mi Instagram también ya está, ¿ok? Quien me siga por ahí, también estoy como Pau Septien L y la pueden encontrar. Y bueno, pues después de este ejercicio que seguramente yo espero, si lo hiciste bien, que te movió ciertas cosas, no que te hizo pensar a lo mejor cosas que nunca habías eh, pensado o, o preguntarte cosas o reflexionar en cosas que, que, que no te habías dado la oportunidad de hacerlo. Y quiero que aprovechemos eso para hacer este siguiente ejercicio. Te voy a pedir, y te voy a dar un, unos minutitos también, para que escribas mínimo cinco metas, como viene aquí. Que sean cinco metas, pero no todas en el tema profesional. Recuerden que en la en la meditación, hablábamos de cuatro áreas de tu vida. Una de ellas representa lo familiar, otra los amigos, lo profesional y lo espiritual. Entonces, en cada una de estas áreas puedes escoger dos metas en cada área o en una dos, en otra una, en otra tres, qué sé yo. Tú, tú sabes en dónde tienes que trabajar un poquito más o qué áreas son las que tienes que reforzar un poco más pero mínimo que sean cinco metas. Yo les propongo que si van a ser cinco, que máximo una sea en el tema profesional y las demás sean en las otras áreas de tu vida. Y así son diez, pues a lo mejor puedes tener un poco más. Imagínate de hoy a tres años, como venía en la, en la meditación. imaginarte que, 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 que solo te quedan tres años de vida. El simple hecho de que uno se imagine que, que tienes un, un inicio y un fin y que hay como una fecha final para lograr cosas, creo que te hace también ser más consciente de la importancia del tiempo. Este tema del tiempo al final, pues es, es vida, el tiempo es vida. Y lamentablemente solemos desperdiciar el tiempo de una manera que ni siquiera somos conscientes de ello, pero pues al desperdiciar tu tiempo estás desperdiciando tu vida. Entonces, imagínate de aquí a de hoy a tres años, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Qué huellas quieres dejar? ¿Qué quieres que las personas digan de ti cuando tú ya no estés? ¿Qué te gustaría escuchar de, de esas personas que, que, no sé, de pronto están en una reunión acordándose de ti y que van a empezar a hablar y a acordarse de de cosas que vivieron juntos, de algún detalle especial que tuviste, de, de aquellas cosas que te caracterizaban como ser humano, como amigo, como colega, como hijo, como papá, como mamá, como hermano. Y tómense unos minutitos, por favor. Les voy a, a dar esta, esta oportunidad de hacerlo en dos minutitos más. Yo quito la cámara y... Eh, los dejo para que aprovechen hacer esto, ¿ok? Bueno, pues aquí estamos de regreso. Nuevamente, si crees que necesitas más tiempo, pues dátelo después. Y, y de verdad, a conciencia, los invito a que hagan este ejercicio. Además, estamos en un mes muy especial. Estamos a días de que se acabe el año y estamos entrando a fechas pues que son muy familiares, que, que te invitan mucho al análisis, a la reflexión. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar esto para que el 2020 sea un año súper, súper especial en el que tú puedas enfocarte en las cosas realmente importantes y, y no te dejes distraer ni te dejes llevar por cosas que, que solemos eh, pues hacer, que muchas veces no, son, no, no están alineadas ni con nuestros sueños, ni con nuestras metas, ni, ni nos van a acercar a lo que queremos ser o lograr. Y hablando de esto, justamente quiero pasar al siguiente tema que es el cuadrante del de tiempo. No sé si han escuchado hablar de él, pero es muy interesante eh, aprender de él. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a identificar lo que tú haces en tu día a día. Va a haber cosas que, se, digo, para que lo entiendan, todo se basa en identificar las cosas urgentes versus las no urgentes y las importantes versus las no importantes. Y se hace una combinación entre ellas y se divide en cuatro cuadrantes. Podemos ver cuadrante 1, 2, 3 y 4. El cuadrante 1 es la combinación de lo importante con lo urgente. Normalmente, ¿qué suelen ser estos? Pues a lo mejor una llamada o, uh -huh. eh, no sé, yo le llamo más como, como un problema. Cuando tienes que resolver algo sí o sí, porque es urgente y es importante, pero no es bueno moverte en este cuadrante constantemente. Lo ideal es movernos en el cuadrante 2 la mayor parte de nuestro tiempo, porque el 2 significa importante con no urgente. Ese es un cuadrante que si tú te organizas bien, y si tú tienes bien claro tu, tu misión, tu propósito, tus metas, tus sueños, vas a saber identificar qué es lo que debes de hacer para acercarte a cumplir esos sueños o esas metas. Y vas a aprender y vas a identificar, a decirle no a aquello que no tiene nada que ver con esos sueños o esas metas. Porque a veces, pues como no identificamos qué sí se alinea o qué no se alinea a, nos, a nuestros sueños, pues le decimos sí a muchas cosas que nada más nos roban literal nuestro tiempo. Nos roban nuestra energía, nos quitan nuestro, el enfoque y, y nos llevan por otros caminos que no queremos ir. Entonces, no sé si han escuchado la regla de Pareto del 80-20. El 80% de tus resultados normalmente es del 20% de las cosas que haces. A veces de las cosas más insignificantes que hacemos, que le dedicamos a lo mejor menos tiempo, pero las hacemos bien, nos dan resultados enormes, muy importantes, que pueden hacer una diferencia en nuestra vida, en nuestros resultados, en, 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 pues sí, en, en cumplir nuestras metas. Entonces todo, este, todo lo que está en este cuadrante sí está relacionado con tu misión, con tus metas, con tus sueños. Entonces, debes identificarlo. Nosotros tenemos perfectamente claro, si nos, da, nos damos la tarea de, de, de razonarlo y de pensarlo, hay cosas que hacemos que impactan de, en gran medida en ciertas áreas de nuestra vida. A lo mejor, no sé, hablando de nuestro negocio, ¿no? Tú sabes que si tienes citas en las que vas a trabajar con aquellas personas que realmente valoran tu tiempo y que son personas que van a administrar ese conocimiento o esa información que tú les vas a dar y la van a poder duplicar y la van a poder aprovechar al máximo, es mejor dedicarle tiempo a personas así, a personas que les hablas y les entra por aquí y les sale por acá, pero eso sí constantemente te buscan para quejas, negativo, pero a la mera hora pues les dices cosas, les ayudas, estás ahí, pero les entra por aquí y les sale por acá y te quitan un montón de tiempo. ¿No? Entonces, cuando tú sabes, hasta identificas con qué personas te debes de, de, de involucrar más, qué actividades tienes que hacer con más frecuencia, a cuáles le tienes que dar más valor, entonces vas, siendo, vas teniendo mejores resultados y te vas convirtiendo en una persona más productiva, que con menos logras más. Entonces, todo eso se mueve en el cuadrante 2. El cuadrante 3, de hecho, aquí les voy a hacer la simulación, ¿Por qué? Porque esto sería lo ideal que uno debe hacer, que tu cuadrante 2 sea el que se lleve la mayor cantidad de tu tiempo. El cuadrante 4, muy chiquitito, al igual que el cuadrante 1. ¿Por qué? Porque lo, lo que sucede normalmente es que lo que tú no cumples de tu cuadrante 2, lo que sueles postergar y dejarlo para al ratito o para después, se termina convirtiendo en algo urgente. Y cuando ya es urgente, pues ya, lo tienes que hacer sí o sí. No es de si quieres o tienes ganas o puedes. O sea, ya, ya te pones como contra la pared. Pero si tú lo haces con tiempo y es como prevenir las cosas, entonces te vas a estar moviendo en el cuadrante 2 y muy pocas cosas se te van a ir al cuadrante 1. Lo que es el cuadrante 3 son todas aquellas cosas que son urgentes, pero no necesariamente importantes. Les pongo el ejemplo de a lo mejor una cita, o a lo mejor una llamada, o el checar los mails, o el, el les voy a poner mi, el ejemplo de yo, yo como mamá, el tema del súper es algo que, claro que es importante, porque pues, si no haces el súper, no compras la comida, no tienes que comer, claro que es algo importante, ¿no? Y, y resulta muchas veces algo urgente, si no lo haces en tiempo y forma. Pero yo descubrí que el súper es algo que puedo delegar entonces, aunque sí es algo importante, resulta que puede ser algo no urgente que lo puedo delegar y alguien más lo puede hacer por mí. Actualmente hay aplicaciones, hay servicios del 01800 o hay este, muchas maneras de hacer el súper en cuestión de minutos, que máximo te quitan 15 minutos. En cambio, si tú vas a la tienda, en lo que te mueves en el tráfico, llegas, te estacionas, te bajas, bobeas, tonteas, te encuentras y empiezas a, ay, el antojo, ay, compro esto también. Se te puede ir una hora y media, se te pueden ir dos horas. Digo, a mí me gusta hacer el súper y es algo que disfruto, pero yo literal ya me lo doy como un apapacho, un lujo, un de repente, ahí tengo ganas, me voy a ir a hacer el, el súper. Pero, pero he descubierto que prefiero dedicarle ese tiempo a otras cosas que van a tener un mayor impacto para que yo pueda cumplir esos sueños o esas metas que yo busco. Prefiero dedicarle ese tiempo a otras tantas cosas que irme al súper. Y, y bueno, pues elegí mejor apalancarme, ya sea de una persona que en casa me ayuda a hacer la llamada y a pedir el, el súper y yo le enseñé cómo hacerlo. ¿No? La capacité y dije, vale la pena invertir el tiempo para capacitarle, para enseñarle y que esta persona lo haga. Y que desde que lo traen, lo revisa, lo todo. Y ya esa tarea yo ya me la quité. Pero así también te puedo decir el pagar, no sé, el agua, la luz, el, el teléfono. Son gastos que a lo mejor en lugar de ir tú al banco y hacer el pago, pues los puedes poner como cobros automáticos y, y se van a cobrar directamente a tu tarjeta. Ya no tienes que ir y perder. Tirar el tiempo a la basura para ir al banco y pagar, ¿no? Ahora, si no lo hiciste a tiempo, si no te organizaste bien, si no te administraste bien, ¿qué va a pasar con ese tipo de actividades? Que no las pagaste, se van a convertir en urgentes. Van a ser importantes y van a ser urgentes, porque entonces, si no pagas el agua, no tienes agua. Si no pagas la luz, no tienes la luz. No sé si me estoy explicando con este ejercicio. Entonces, ustedes identifiquen las actividades que tienen que hacer por, por, por el rol que tienen, si eres mamá, si eres este, papá, si eres cabeza de familia, si no, no sé, en la situación que te encuentras, si estás estudiando, si tienes otro trabajo, y, y identifica, ¿no? Y dale su justo, ahora sí que, que la importancia que le corresponde eh, y prioridad que le corresponde a cada, a cada cosa. Porque al final la administración del tiempo es saber administrar nuestras actividades diarias. Entonces tú vas a saber darle la prioridad y el orden correcto a cada cosa. Y fíjense, en el cuadrante 4 dice pérdida de tiempo. ¿Cómo reuniones? ¿Cómo ver la televisión? ¿Cómo son las redes sociales? O sea, no estoy diciendo que ya nunca vas a ver televisión, ni nunca vas a ver tus redes sociales, ni nunca vas a tener reuniones. O sea, claro que sí, pero ya las vas a tener de una manera más estratégica, más inteligente. Hay por ahí unas estadísticas que dicen que el tiempo que se lleva uno en reuniones, la mayoría de ellas, ahorita no tengo fresca la, la, la cifra, pero me parece que un, como un 56% del tiempo que le destinas a reuniones es tiempo que no sirve para nada. Que en realidad terminaste hablando de que la mosca voló, o, o se hablaron de cosas que no, no iban a llevarte a nada, eh, y, y, y sientes que estás haciendo cosas por estar en una reunión, pero realmente esa reunión te la pudiste haber ahorrado. Entonces, creo que ahí se nos va muchísimo, es una fuga de tiempo bien importante. Dense a la tarea de identificar todo aquello a lo que sí le dedicas tiempo, que al final resulta que ni es importante ni es urgente. Y en este caso yo les diría, póngale una X, una, 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 una tache, tache guarache, como dicen mis hijos, y quítalo de tu vida. No, no, le, no le dediques tiempo a cosas que eh, no, no tienen ninguna importancia ni ningún valor. Y bueno, esa sería la idea con esto. Ahora, los voy a invitar a que hagan un siguiente ejercicio. Este ejercicio, se, como ven aquí, dice, ¿qué hiciste el día de ayer? El día de ayer fue lunes, inicio de semana... Eh, los que vinieron regresando de la cumbre, a lo mejor hubo unos que se regresaron hasta el lunes y bueno, fue un día un, poco, un tanto distinto o diferente al que al que suelen tener en su vida normal, pero si no fue así, haz el ejercicio o a lo mejor hoy, puedes hacer el ejercicio de hoy, si hoy ya fue un día normal, común y corriente, desde que te levantaste hasta que ahorita pues estás conectado aquí, pero, pero hasta que te pones la cabeza en la almohada y te vas a dormir. Háganlo a profundidad y sean lo más detallados posible. Desde, ¿a qué hora te levantaste? ¿Qué hiciste luego, luego después de levantarte? Me, me senté en la cama y tomé un vaso de agua, o literal, me senté en la cama y agarré mi celular y me puse a tontear mis redes sociales. O me senté en la cama, me paré, fui al baño, me metí a bañar, me alisté, este, desayuné mi malteada me fui corriendo a una cita, eh, llegué puntual, fue una cita de trabajo, de ahí fui a hacer esto, fui a... o sea, sean lo más detallados que puedan, porque vamos a hacer un ejercicio en base a eso. Entonces, nuevamente, les voy a dejar unos minutitos para que describan lo más que puedan de su día, medio con letra de arañas, para que no, no les quite tanto tiempo y lo puedan hacer muy rápido, para poder hacer el ejercicio eh, ¿Qué voy a hacer con ustedes a continuación? Entonces, me quito tantito aquí de la pantalla y los dejo un ratito para que... Aquí les estoy poniendo este ejemplo. Les puede a lo mejor servir de guía. Yo puse el me levanté temprano 6 a.m., di gracias por un nuevo día, me tomé 10 minutos, vi mis redes sociales 30 minutos, revisé mi lista de actividades 10 minutos, tomé mi Nutrimil, hice el desayuno, nos tomamos... Eh, usan a nuestra suplementación, fui a dejar a los niños, hice ejercicio, o sea, para que vean que eh, es, es como muy, muy, muy desglosadito, ¿ok? Háganlo lo más desglosado que puedan. Eh, por ejemplo, no sé si van a decir, fui al trabajo para aquellas personas que tengan un trabajo fijo, un horario fijo, a lo mejor no pongan, pues fui a trabajar y ya, no. Desglosa lo que durante el trabajo hiciste. O sea, llegué a mi oficina, eh, hice llamadas, o eh, contesté mails, o tuve una junta, eh, eh, tuve una media hora de receso para este, tomar mi almuerzo. Háganlo lo más desglosado que puedan. Les doy dos minutitos más y continuamos. Bueno, hola, hola. Bueno, aquí regresamos, vamos a continuar. Espero hayas logrado poner todo lo que hiciste a lo largo, ya sea el día de ayer o el día de hoy, el que hayas elegido, y vamos a analizar eso que tú escribiste. Por ejemplo, yo aquí les, les doy el ejemplo, ¿no? Me levanté temprano, 6 a.m., este, di gracias por un nuevo día, 10 minutos, etc. Y aquí les pongo el que lo clasifiques o lo subrayes, a lo mejor pon en rojo aquello que podrías definir como que entra en tu cuadrante 4, que literal no es ni importante ni urgente, más sin embargo lo hiciste, para que empieces a darte cuenta dónde están esas fugas de tiempo en tu día a día, en tu vida normal, porque si no los reconoces, es difícil que los puedas quitar. Entonces, a lo mejor ponlos en rojo, ponles una tachecita a un lado, a todo aquello que eh, consideras que entraría como en el cuadrante 4. El otro sería delegar. ¿Qué de las tantas cosas que haces podrías tú delegar? ¿Podrías tú delegar a otra persona o a, te digo, este tema de servicios en línea, o eh, cargos automáticos que ya no dependa que tú físicamente lo hagas sino que otra persona o por apalancarte en un servicio puedas dejar de hacer o al menos te quite mucho menos tiempo entonces también eso identifícalo y ponle por ahí un, un puntito a lo mejor aquí entras un poco en resistencia porque ya estamos bien acostumbrados y bien amañados como, como diría yo hacer la vida de, de, de cierta manera, ¿no? Es que a mí me encanta, no sé, ir al súper y a mí me gusta tocar los jitomates y las manzanas y oler lo que yo compro o qué sé yo. Yo, por ejemplo, les, les pongo el, el ejemplo de ir al mercado. Este, últimamente me propuse el ir y escoger las frutas y las verduras del mercado, pero ¿qué crees? No lo hago todas las semanas, lo hago cada 15 días y voy y compro una cantidad de verdura y de fruta impresionante, pero voy ya con una lista perfectamente hecha, yo ya sé exactamente qué quiero, y, y voy, y de verdad, no me toma ni 30 minutos hacer mis compras. Y además aprovecho que cerca de la zona, yo ya sé qué voy a hacer para aprovechar la ruta. Entonces, a lo mejor cumplo con cierta tarea que elijo hacer, porque... Considero que es importante para la salud de mi familia y para eh, yo poder cocinar como me gusta y hacer los jugos y lo que quieras, que entra dentro de mis prioridades, de mis metas y de mis sueños. Entonces, está alineado, lo voy a hacer, pero aprovecho para hacer otras tantas cosas y no únicamente irme a hacer las compras y luego regresar y una pérdida de tiempo en ir y venir y al final ya no terminaste haciendo otras tantas por solamente haber hecho esa tarea. O les pongo otro ejemplo, el ejercicio. A mí el ejercicio es algo que me encanta, que me fascina, que se alinea mucho con mi, con mi filosofía de vida, con mi estilo de vida, con lo que yo busco, este, que quiero llegar a ser muy sana eh, cuando llegue a cierta edad, etcétera, ¿no? Va, se alinea con mis sueños y con mis metas. Entonces, obviamente lo voy a hacer, pero también identifique que muchas veces le dedicaba demasiado tiempo al ejercicio y había como tiempo muerto en el ejercicio. Entonces, yo que me propuse que cuando voy a hacer ejercicio, prefiero ir una hora, porque está en mis posibilidades, donde no haya tráfico de gente. No sé si sea la manera correcta de decirlo, pero si tú vas al gimnasio y vas justo a la hora en donde todo mundo está y para poder usar un aparato tienes que hacer casi fila, pues estás perdiendo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si haces el cambio y vas en una hora en donde casi no hay gente? Y vas a lo que vas, vas a hacer ejercicio y vas a entrenar fuerte y duro y vas y ¡pum! Palomita, cumplí con esto que me encanta, que me fascina y que se alinea con lo que quiero pero lo estoy haciendo de una manera más inteligente, ¿ok? A lo mejor el tiempo de tus hijos, a lo mejor no, no, no puedes por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, qué sé yo, no puedes estar tanto tiempo con ellos. Bueno, busca... ¿qué tiempos muertos puedes ahora dejarles a ellos? ¿no? Yo, eh, no sé, a veces cuando ellos están eh, poniendo ya la pijama o cuando ellos están por bajar a cenar, pues yo aprovecho y estoy con ellos y convivo y, y hay como, como que eh, aprovechamos esos ratitos que a lo mejor tú podrías, no sé, estar pues, sentado viendo la televisión nuevamente, matando el tiempo, perdiendo el tiempo, pues en lugar de estar ahí o, o viendo redes sociales, pues mejor estar presente con esos seres queridos que van a valorar mucho más tu presencia a que si estás picándole allá unas redes sociales o checando tus mails, ¿no? Yo ahora mis mails, les doy otro ejemplo, otro tip, no sé si les sirva, pero yo aprovecho cuando hago cardio, eh, ya sea para calentar o después de entrenar, aprovecho para checar mails para checar WhatsApp y, y, y una que otra vez hasta, hasta para hacer alguna llamada. Entonces haces como dos en uno, ¿no? En lugar de estar nada más como que calentando en la caminadora, en la eh, corriendo o en la bici o lo que hagas de cardio, pues estás aprovechando tu tiempo para, para ello, ¿no? Este, a mí el tema de, de checar mails creo que es, te quita mucho tiempo y también esa es otra, o sea, haz una limpieza de tus mails. Eh, si, si te llega mucho mail que es que es basura, más vale que le dediques de pronto una media hora a bloquear cuentas que ya no quieres seguir recibiendo información y cancelar tus suscripciones y, y estar limpiando mails, que realmente lo que te llegue sea lo que te importa y te interesa ver, no que te estén llenando la bandeja de entrada con, con porquería. ¿No? Y bueno, son solamente algunos tips que se me ocurren por ahora, pero pueden ser muchos otros. Tú el chiste es que tú los identifiques y, te, y que tú te des cuenta en dónde puedes el tráfico. Por ejemplo, los que viven en Ciudad de México o en Guadalajara también hay tráfico, acá en Querétaro hay tráfico. Ya lamentablemente en muchas ciudades tenemos mucho tráfico. Allí en Colombia hay algunas personas conectadas, creo que de Colombia. Eh, pues el tráfico en Bogotá no se diga, ¿no? Entonces, yo ya, yo ya me preparo, yo ya me previne, fíjense, la prevención, eso es bien importante, y como sé que me va a tocar tráfico, yo ya me hice a la idea, y entonces yo ya tengo mis audiolibros para aprovechar el tiempo, y no nada más es, digo, claro que si tengo ganas de escuchar música, pues también, un día me puedo poner a escuchar música, pero a mí me fascina este leer, y los audiolibros es algo que me encanta, porque porque he dejado de leer a veces por, precisamente porque con tres hijos, a veces no, no tienes chance de ponerte a leer como te gustaría, sin distracciones y así. Entonces, he encontrado que los audiolibros son maravillosos para el tema del tráfico, mientras vas manejando, y bueno, pues aprovechas tu tiempo. Ok, espero les, les sirvan estos consejos. Y vamos a, a los, eh, bueno, ya casi para terminar, no sé cuánto tiempo lleve, pero aquí son algunos consejos que en lo personal creo y, y analizo en, en mi vida, en mi día a día, en mi semana a semana, que realmente creo que es bien importante amar lo que haces y hacer lo que amas. Y no solo me refiero a lo profesional, me refiero a, a todo, a todo lo que tú hagas en tu día a día, en, en dentro de tu familia, cuando tú estás solo contigo mismo, eh, absolutamente todo. Debes amar lo que haces y hacer lo que amas. Si amas leer, pues ¿por qué no lees? Si es algo que te encanta, que te llena, que te gusta muchísimo. No, es que ya no tengo tiempo, es que ya no me da la vida. Claro que sí, ¿qué tal si te levantas más temprano o te duermes más temprano? O sea, eh, cuando, hay, cuando hay interés en las cosas, lo puedes hacer. Yo hay veces que me elijo, porque creo que, 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 que vale la pena el sacrificar dormirme temprano porque soy nocturna, me gusta de pronto dormirme tarde, pero consciente lo hago y digo, ok, me, me duermo temprano para que pueda levantarme temprano y me voy a levantar cuando todo el mundo sigue dormido, donde no hay distracciones y donde puedo leer y estudiar a lo mejor de un tema que quiero estudiar a conciencia y, y, y bueno, es algo que a mí me gusta hacer y entonces he encontrado que hacer esto, levantarme temprano me ha ayudado a hacerlo, ¿no? O a lo mejor hay gente que dice, es que me encanta el ejercicio, pero de verdad ya no me da la vida para hacer ejercicio. Claro que sí, es lo mismo. Es que tú le des la prioridad y es que tú le des el valor a las cosas y créeme que a todos se le puede dar el tiempo eh, necesario. A lo mejor si no puedes hacer ejercicio todos los días, pues sí, pero mínimo haz, no sé, tres días a la semana y que esos días sean súper eh, especiales para ti y que los súper disfrutes y les saques el máximo provecho, ¿no? O verte con tus amigos, o irte por ahí en pareja al cine, este, darte esos momentos de, de, de salir, este, caminar, qué sé yo, ¿ok? Y ten clara tu misión y, eh, aquí se puso algo raro, eh, es propósito, perdón, es tu misión y eh, propósito. ¿Por qué? Porque mientras más claro tengas eso, Créeme que la vida va a ser mucho más sencilla de manejar y mucho más sencillo en tema de tiempo y de administración de tiempo, lo vuelvo a repetir, porque creo en, en ello y estoy trabajando en ello, que mientras más claridad tengas tú de las cosas, de lo que quieres lograr, de lo que eres capaz, de lo que te llena, de lo que te gusta, de tus talentos, de tus dones, eh, va a ser mucho más fácil que puedas organizarte y darle el tiempo eh, que le corresponde a cada, a cada cosa, vive cada día al máximo, eso es muy trillado, porque en muchos lados lo vemos, lo escuchamos, lo, 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 lo hemos visto, pero como que te entra por aquí, te sale por acá, pero realmente es algo en lo que yo, en lo que yo creo, en lo que yo, pract que yo busco practicar, el que me encuentre como me encuentre así, no me estén pasando las cosas como me gustaría que me pasaran o esté en una situación de pronto pues no muy agradable. El saber que bueno, así es, así es mi, mi día, todo tiene un inicio y todo tiene un fin y después del anochecer viene el amanecer. Así es que no pasa nada y tomar las cosas de la mejor manera y de verdad vivir con mucha intensidad cada día que tengas. Así estés donde estés o te encuentres como te encuentres. Y, eh, y bueno, pues aquí la pregunta es si quieres ser espectador de tu vida o si realmente quieres jugarla. Y aquí es una frase que, que, bueno, pues me nació, que es, juega la vida, no la practiques. La película de tu vida está corriendo y tú eres el director y el protagonista de ella. Porque suele pasar que a veces sentimos como si la vida la estuviéramos viendo, como si fuera una película y como si fuera la película de alguien más, que tú no estás dentro de ella, ¿no? Y estás viéndola como por fuera, o estás así como calentando motores para, para, para lanzarte a vivir la vida. Y no es así, la vida ya comenzó, estás vivo, estás aquí, estás ahora, ni, a, ni en el pasado ni en el futuro, estás ahorita. Entonces, el que seas consciente de, estoy jugando la vida, es como un juego de fútbol. O sea, los jugadores tienen que rifársela, porque si no, pues pierden el juego. Entonces, aquí el momento es ahorita y es ahora. No es al ratito, no es después, no es postergar, no es, no es decir sí porque no sabes decir no y sentirte vacío después y, o sentirte incómodo, sino es realmente ser eh, responsables de que nosotros, al final del día, somos los que decidimos qué, qué hacer, qué, qué, re, qué acción vamos a tomar. Todo, eh, bueno, es un tema mucho más profundo, pero, pero creo que la raíz de todo está en las creencias. Esas creencias te hacen tener ciertos pensamientos y ciertas emociones que te van a llevar a tener acciones y esas acciones, por consiguiente, te llevarán a tener ciertos resultados. Entonces, en la medida que tú te, te creas eh, realmente que tú eres el responsable de tu vida y que tú eres el personaje principal de esa vida y que la quieres jugar al máximo y quieres hacer de esta película una película súper especial eh, con, con, con subidas, con bajadas, con días tiernos, con días románticos, con días de mucha acción, otros días melancólicos, tristes o lo que sea, pero, pero ¿cómo quieres que sea el final de esa película? Entonces, bueno, pues... Espero les haya gustado esta, esta capacitación, este entrenamiento, este taller, como le quieran llamar. Lo comparto con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Y no sé si por aquí tenga alguna duda, eh, comentario, pregunta o así. Nada más voy a abrir eh, si hay algo en el chat. Eh, ok, bueno, buenas noches a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, muchos besos a todos y, y bueno pues estamos aquí viéndonos a la próxima